0: Na Capital do Nortão, 6h45.
1: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
0: Vamos repetir aqui na né, Lomon, ó, 6 horas 45 minutos, seis e 45 minutos, 6h45 na Capital do Nortão, meus queridos. A partir de agora, a notícia com
1: responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
0: Agora 6 horas 46 minutos, 6 e minutos, seis e quarenta e seis, bom dia, estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 29, meus amigos, estamos encaminhando para o final do mês de março, a Passos Lagos, nós né? estamos aí, última terça-feira do mês de março, para viu Pneus, precisando de pneus para caminhoneta, meu amigo, venha para o viu Pneus, venha aproveitar a grande promoção em pneus, uma grande variedade de pneus para caminhonete, on e off road, para explorar todos os tipos de terrenos. Você vai encontrar pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, XBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A Roma viu pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Roma viu pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento 66 999004945 4290 Roma viu pneus, a melhor empresa de pneus em Sinop. E toda a região Junto com a gente também está a seta imobiliária Você já conhece o Vivendo dos IPs, meu amigo? O mais novo empreendimento da seta imobiliária Muito bem estruturado e já está prontinho para você construir Ótima localização, próximo do centro da cidade Do Shopping Sinop e de universidades Um lugar privilegiado com a natureza em volta Então, entre em contato com a seta imobiliária Pelo 4484 e faça um ótimo negócio Junto com a gente, Auto Center Rodo Fiat Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança E no Auto Center Rodo Fiat você vai encontrar profissionais treinados e capacitados E especializados para te atender com total segurança Afinal de contas, são 28 anos no mercado trabalhando com todas as marcas de veículos Inclusive veículos utilitários Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, 148 Auto Center Rodo Fiat é o seu carro em boas mãos sempre Restaurante Terra Rica. O Terra Rica tem um buffet mais diversificado de Sinop e região. A maior variedade de carnes nobres e saladas. No Terra Rica você vai encontrar aquela picanha, aquela alcatra, aquela fraldinha, aquele cupim desmanchando. E pra você que aprecia comida oriental, temos o nosso cardápio todos os dias. E todas as quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica há 29 anos servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1250, telefone 3531 6470. Quem está nos acompanhando pela live viu que a gente dá um tchauzinho aqui. Foi as nossas queridas gêmeas passando aqui, dando aquele tchau para gente diário aqui, de todas as manhãs. Uma ótima manhã e uma ótima aula para vocês, tá bom, minhas queridas? Para Preventec, o sucesso não se conquista sozinho, gente. A Preventec está completando 24 anos e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do norte do estado do Mato Grosso. Qualificada entre as três maiores do estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender os seus clientes junto ao E-Social, trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada, fazemos sempre o nosso melhor para que a nossa relação seja mais duradoura. Preventec. 24 anos com você. Com a gente está a Cometa Hyundai. Gente, está na hora de comprar o seu carro novo? Aproveite o verão da Cometa Hyundai até o dia 4 de abril, hein? São diversas opções de veículos novos e seminovos com preços diferenciados e formas de pagamento super especiais. Tá esperando o quê? Venha para a Cometa Hyundai, na colonizadora NPP, Pepino número 1093, no trânsito de sentido à vida. Um bom dia para você que está ligado com a gente ao é nosso jornal Integração.
1: até vocês. 6 horas
0: e minutos nessa manhã, 6h50. Obrigado pelo seu carinho. Você ligado com a gente nos quatro cantos desse grid, Estadão do Mato Grosso. Bom dia para Rafaela aqui nos estúdios da nossa Hits Prime FM. Rafaela, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Karina, e o Edinaldo Lobo. Em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham através de 87,9. E também a todos os nossos telespectadores da live. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
0: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, um grande abraço, um abraço
3: a toda a equipe, aos ouvintes que nos acompanham No Jornal Integração da Hits Prime FM, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom
0: dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa RITS para a MFM, para os nossos amigos no Facebook. Em nome do nosso querido amigo Alain Buquerque, é, da nossa querida da amiga Daniela Melhorança, da Sirlene, é, do Tiago, nosso bom dia para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Para você que está dando a carona para a gente, é, em nome do nosso querido amigo Jota Alves, que já passou por aqui, obrigado Jota. Em nome das nossas queridas gêmeas que passaram por aqui, obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Bom dia também para a nossa querida Cris, na nossa. Central de Jornalismo, nos mantendo muito bem atualizados. As principais manchetes da edição de hoje, Jornal Integração.
1: Integrando o Nortão pela notícia.
0: 6 horas 51 minutos, 6 e 51. Dois jovens são presos. Acusados de roubo em loja de açaí em Sinop.
2: Mulher morre após colisão com o carro na BR-163 entre Sorriso e Lucas do Rio Verde.
0: Motociclista encaminhado para o hospital após acidente com veículo em Sinop.
2: Ministro da Educação Milton Ribeiro pede exoneração após reunião com Bolsonaro.
0: Prefeitura de Sinop realiza obra de readequação em cruzamento de avenidas.
2: Corpo de homem desaparecido é encontrado em Rio Telespires, no município de Sorriso.
0: Secretário de Assistência Social de Sinop vai ter a tribuna da Câmara de Vereadores para prestar contas sobre ações em relação às pessoas de situação de rua.
2: Salário de funcionários do comércio varejista tem reajustes em alguns municípios. Sinop também está nessa lista.
0: E agora as principais informações policiais com ele, Edinaldo Lobo. Policial. Com Edinaldo Lobo. Ô Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, esse veículo de comunicação que é muito dinâmico, uma ótima manhã de, de terça-feira pra você, como é que foi as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia meu querido homem?
3: É, bom dia, um grande abraço foi dentro de uma naturalidade, normal ocorrências, abandono de animais, olha só tem que trazer animais, se você traz as notícias
0: policiais, mas é um boletim Registrado na Delegacia Municipal Então eu, é uma ocorrência é, E abandono de animais É crime É crime e está virando a constante em Sinop E pode causar inclusive acidentes graves A gente já viu vários aí.
3: E é um, é um crime inafiançável ah. Ainda tem isso ainda Daqui a pouco eu trago essa informação Foram dois casos Dois boletins que estão registrados Na Delegacia Municipal de Polícia o, Um jovem de 24 anos de idade Trabalha em uma empresa Na Avenida das Palmeiras Deixou a moto estacionada ontem às sete e meia da manhã. Às doze e trinta, ele falou, agora eu vou para um almoço. Não tinha um rastro da moto, porque em frente é asfalto. Levaram a moto, é uma Titã de cor vermelha, uma Titan 125. Foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia. Incrível, né? Trabalhando dentro da empresa, lá dentro, deixou a moto estacionada, que tem que ficar em frente, de repente... Na hora do almoço não tem a moto. É, vou te falar. E agora não foi recuperado e ninguém também, nenhum acusado foi preso. Mas a polícia passa a investigar e tenta, obviamente, localizar ou encontrar a moto que foi furtada em frente a uma empresa que fica na Avenida das Palmeiras. Incrível, rapaz. Fácil não. O, falar logo desses dois animais aqui que foram é, abandonados. Primeiro foi no residencial Buritis. Na rua projetada, três. Segundo uma senhora, acionou as, as autoridades e também a... aquela.
0: Aquilo ali que está na imagem. É, aquilo é né? um cachorro, exatamente.
3: É. Olha lá. A qualidade está muito boa, ah, obviamente. paz mas ele está
0: De... bem debilitado. Está bem debilitado.
3: Né? Tem um gatinho também, rapaz. Deixou... diz que a mulher deixou lá esses dois animais, um gato e um cachorro. Não estava bem alimentado, aquela coisa toda. Chega... Foi levado para um local adequado para doação. Foi registrado o boletim de conhecimento. É um cachorro ou é um gato? Eu já não enxergo bem, né? É um gato. Não, esse, é um esse é um cachorro.
0: É um cachorro, isso aí. Vai ter um gatinho também. É, mas um mas ele está bem debilitado. É que a foto está em preto e branco isso. e ela está em, em diagonal assim. E ela, é. ela
2: também está impressa, né? É. é um papel. Então, é. por isso que às vezes impossibilita a gente de é. ver.
0: De ver direito. Mas dá para ver que o cachorro está tá deitado ali, dá para ver que ele está bem, bem fragilizado, realmente. Né? Então, pois é. Daí procurou a dona, estava trabalhando, mas hoje a,
3: as autoridades continuarão aí com as investigações, para conversar com ela para saber por que esse animal, esses dois animais estavam ali na residência, disse que tem um tratamento adequado, estou dizendo que está lá no boletim de ocorrência registrado.
0: O, o Lobo trouxe é. uma coisa muito importante, às vezes as pessoas acham que isso não dá problema, isso dá um problema danado. Muito sério. Isso é um problema muito sério, a questão de animais, por isso que a gente fala, você tem que ter muita certeza quando você quer um animal na sua casa, se você quer um cachorro, um gato, um animal na sua casa, você tem que ter muita certeza que você quer esse animal, para que depois você não tenha problema, porque é maus tratos animais e é abandono de animal, é um abandono... De... Cara, você vai ter um belo de um problema, uhum. vou falar com você, você vai ter um belo de um problema, né? E pode até e, ser preso, né? Tá? É, pode até ser preso, dependendo do que você fizer, dependendo do que for constatado ali, Sim. né? Vai o pessoal da PANS, que são especialistas nessa situação, vai ver toda, toda, toda a situação, fazer todo um laudo técnico dessa, dessa situação e você vai ter problemas. Então, tenha bastante certeza. Se você quer ter um animal de estimação na sua casa, porque a partir do momento que você tiver esse animal de estimação, você tem responsabilidade para com o mesmo, né? De alimentação, de água, de uma série. de Até carrapato, pulga, essas coisas. De não judiar. É, é, exatamente. Então, você precisa ter... ter plena certeza, se você realmente tem condição para criar esse animal. Caso contrário, é melhor você não ter para você não ter problema. Deixa quem tem é condições você de cuidar. Você não é obrigado a ter um animal de estimação. Ninguém vai te obrigar. Mas a partir do momento que você fala assim, não, eu quero um, aí você tem responsabilidade. Porque é, você escolheu ah, o teu animal. E aí você tem responsabilidade para com ele. Então, essa senhora aí, ela vai ter que se explicar agora por que esses animais estão assim, essa coisa toda aí. E, ó. e por isso nós temos a panza aqui. A panza é a associação de, é, proteção de, de, de proteção dos proteção animais de animais Sinop. De,
3: é. A Pans né? é Sempre tem um cuidado muito grande desses
0: animais. Volta a meia, a gente recebe aqui o pessoal da Pans, o estopa, que vem aqui. Agora tem até a, a outra lá, que eu esqueci uhum. o nome agora. A flanela, a acho a flanela eu, eu acho assim, que né? é, também que vem aqui. O pessoal explica certinho. Então, tem uma série de situação aí é, de animal. E outro detalhe, outra coisa que está crescente aqui em Sinop, a gente precisa até que... É, conversar com o pessoal da Pan de Novo, é o abandono na rua, lobo As pessoas deixam animal solto na rua, né? É, e eu tô falando de cachorro de grande porte. Derruba, a né? gente de moto. Exatamente. A gente já teve alguns acidentes aqui. Eu... que inclusive, Comigo mesmo, cachorro... comprei uma
3: calça novinha numa sexta, rasgou na, na segunda. E <risos> hoje eu tô invocado aquele cachorro. deu Caí, bati o joelho no asfalto, rasgou a calça.
0: Nunca mais prestou. <risos> tá então, gente, você? ó. É, risadas à parte, mas é, é, verdade, é verdade. Tem é. Mu muitos animais que estão abandonados, principalmente nos bairros da cidade de Sinop. Sim onde motoqueiros acaba não vendo esses animais, ou eles cruzam na frente, hoje oh, já deu vários acidentes aqui sérios com cachorro cruzando na frente. Antigamente tinha um mata-cachorro nas motos, hoje Você não lembra que mais... uma
3: criança de três anos, o animalzinho dele saiu ele foi pegar, é, é, e um e carro veio para passou é, cima, Exatamente. Ali no Jardim é, das Palmeiras? É, é. É. Foi um
0: gato que um saiu. Gato, um gato, um não foi um foi carro, gato, na, gato. na rua das Azaleias. As azaleias ali, Vencas Azaleias. Ah, é, é um dos, é. Acho que é, a Vencas, é. né aquela do, do lado do parque ali. Faz tempo, é. A gente trouxe essa notícia Tudo
3: devido ao danadinho do animal que
0: então rua. gente, a gente precisa conversar com a Pan Para ver essa situação Agora cuidado você que tem animal aí Que você pode ter problemas aí viu? O outro caso é uma, uma mulher que tem 24 anos de idade Uma mulher disse que ela alugou a casa
3: Até aí tudo bem ela Alugou a casa tinha dois animais Dois cachorros Ela foi embora e deixou de, de, para trás dois cachorros Aí quem vai tratar desse cachorro? Estava sem comer, sem beber Ela procurou a Panza e foram lá, tentaram também, a, o, levaram até a polícia, tá? Foi acionada a PM, tentaram localizar a jovem de 24 anos de idade, não foi possível, mas hoje continua a investigação para tentar localizá-la, a dona desses dois animais, segundo uma mulher, ela pagava aluguel na casa, aí não, foi embora, mas deixou para trás os dois cachorrinhos. E aí, que pipi, olha, que imbróglio que essa mulher entrou, tá? É, ter o nome dela e diz que ela tem 24 anos de idade. Agora a PAN, juntamente com a Polícia Civil, vai destrinchar tudo isso aí. Deixa eu trazer aqui, nós trazemos aqui, Kiko, uma prisão ontem de dois jovens de 19 anos de idade. Eles são acusados de, no último dia 14 de dezembro, praticarem um roubo em uma loja de açaí em Sinop, que fica na Avenida dos Vingados, olha aí na hora do roubo quando eles chegarem, dois jovens, olha aí cara limpa, olha lá olha que situação, vai narrando você, que você é o um apresentador por gentileza.
0: Eles chegam ali, né na maior, como, como se nada tivesse acontecendo, é. né, Lomão? Chega é. ali e tal, faz o assalto a moça tenta conversar com eles Tem o, o rapaz de capacete é entregador, tá gente? É, o de capacete é
4: é, são, é, três é, ali, são três que óbvio.
0: chegam ali, ó. Ele chega, o entregador pô, possivelmente estava pegando alguma coisa para fazer a entrega, eles chegam ali e cometem esse assalto. Chega só com a máscara de boné é. ali, né? É. E, e cometem esse assalto ali. E levam os, os pertences ali da, dessa empresa de ali esse que fica na Palmeiras ali, Avenida não é? dos Engás. Dos né, aliás, é. Avenida dos Engás, né? Ali fica na Avenida dos Engás, esse, esse aí. Você pode ver que aquela moça Ela, ela fica bastante assustada, Como né? Não é que não a, fica, bê? Que isso? O pessoal chega ali. É
2: eles fazem aquele A aquela missão, sinalização né? também que de armado. que tá, é. de que estão armados né e aí, posteriormente, aconteceu a prisão desses dois jovens. Atra...
3: Através das imagens, os policiais já o conheciam, fizeram todo o trâmite de investigação, de o processo, etc. Aí pediu a prisão, saiu a prisão. Doutor... Sabe onde eles estavam? Ah. Lá na chácara São Cristóvão. Estava é, é... lá guardadinho. É... Estava lá. Sim, sim, sim. E além disso, Kiko, é.
2: também um agravante, eles estavam tornozelados e eles sim. estavam cuidando de uma criança, que, que teve que ser encaminhada pelo muito conselho. Bem,
0: bem. Muito bem, hein? Muito. Vamos ouvir, o, o Dr. Hugo, Hugo que fala, o né? O Hugo Reck de Mendonça. O Dr. Hugo fala dessa prisão, depois a gente continua aqui a falar dessa situação. Vocês lembram que data certinho que aconteceu esse assalto? Dia 14 de dezembro do ano passado. 14 de dezembro do ano passado. A gente trouxe essa matéria no jornal, me lembro. A gente trouxe, tra... a gente mostrou tudo certinho. E aí, às vezes, a gente esquece, né? Mas a polícia não esquece, a polícia é. fez investigação. Em... Gente, presta atenção. É até bom esse doutor Hugo. Dia 14 de dezembro aconteceu esse assalto. Aí passou o resto do de dezembro todinho natal ano novo foco, oh, janeiro
5: oh, janeiro oh, fevereiro é, ano novo
0: fevereiro final de março Prenderam a os casa caiu é. e nós vamos acompanhar o doutor Hugo que fala a respeito dessa prisão
5: então a DEF começou uma operação hoje no combate aos crimes contra o patrimônio e os dois elementos que estão inaugurando a operação é, praticaram um assalto num numa empresa açaí se não me engano acho que é açaí do quintal e foi o doutor Paulo que está cuidando do caso Representou pela expedição de mandado de prisão dos dois, foi determinado pelo judiciário E hoje a DERF começou a cumprir é, essas diligências Outras operações, outras diligências foram feitas ao longo da semana
6: Esses dois já são conhecidos da polícia, parece que os dois estão usando a tornozeleira
5: Inclusive os dois já estão usando a tornozeleira e, e por outros crimes né? E esse mandado de prisão é por esse crime no, nessa empresa a sair do Quintal Atualmente, não, nós temos uma situação diferente agora para qualquer acesso em tornozeleiro, né? tem que ser pedido autorização judicial, não está tão dinâmico como era antes. Então, na verdade, o que ajudou mesmo foi as inúmeras diligências que os investigadores fizeram para identificar endereço, onde que eles estavam ficando. Tristeza, né? mas ela está bem, graças a Deus. É, segundo o elemento que que estava cuidando dela, a mãe é caminhoneira, estaria trabalhando, a avó saiu para trabalhar. A irmã mais velha que teria que estar de olho nela, parece que teve que ir num posto de saúde, alguma coisa assim, mas é um absurdo né? deixar uma criança de três anos com um elemento tornozelado, que inclusive acabou de ser preso. Não tem nenhuma relação familiar, então irresponsabilidade de todo mundo que, que é parente dessa criança, né? A criança está bem, graças a Deus. É, estava toda suja, fralda suja, as policiais que trocaram, as policiais femininas que trocaram a fralda da criança. O conselho foi acionado para tomar as providências.
0: Gente, ó, é, dá vontade de falar tanta coisa aqui, mas é melhor a gente nem, nem começar, né? Nem começar a falar porque senão a gente pode depois falar coisa que não deve falar. Mas, mas, primeiro, primeiro ponto que a gente precisa é, falar, parabéns pela polícia, a gente às vezes esquece das ocorrências, mas a polícia faz o trabalho e vai até o final. Agora o doutor Hugo falou duas coisas ali muito importantes, vocês prestaram atenção. Primeiro, ah, sim.
1: Sim.
0: Que a polícia não está tendo acesso tão fácil à questão das tornozeleiras, porque dificultou. Vocês ouviram isso ou foi ouvi, só eu que ouvi? Eu ouvi, eu ouvi. Bom, oh, se a tornozeleira é eletrônica serve para você identificar aonde o elemento está? está, a polícia tem que ter acesso 24 horas a isso, meu irmão. Ou eu tô. Ou eu. Gente, ou eu tô ficando louco? Se não, não há função de tornozeleira eletrônica. Aliás, eu já, já falei que há muito tempo a função de tornozeleira eletrônica e de medida protetiva é a mesma. Né? É, só existe no papel. É que a gente já viu coisas, barbaridades, acontecer por causa de que... Ah, eu estou protegido porque eu tenho uma medida protetiva. Foi lá e foi assassinada. Né? A gente já viu isso acontecer. E a tornozeleira eletrônica serve para a mesma coisa. Né? Elementos tornozelados fazendo barbaridades, assaltando essa coisa toda... E aí, para a polícia ter acesso, tem que entrar com ordem judicial para a justiça liberar o acesso da... E chegaram nesses elementos aí, como disse o doutor Hugo, através de investigação, não teve nada a ver com tornozeleira eletrônica, passei onde eu estava que que estava, de jeito que estava, entendeu? Foi investigação mesmo que levou até esse, até esse ponto. A pergunta é, para que que serve a tornozeleira eletrônica? É um adereço mesmo? Pra, Os pra... investigadores de, de, fizeram várias diligências. É. para chegar aí. Chegar aí. E na questão... É que um dia da... é tão soltos, né? É. Demora e, muito não. E na questão da criança, não vamos nem entrar é. nessa situação, deixa a polícia resolver isso aí. É o conselho tutelar. Porque senão a gente vai falar coisa que não deve falar, que dá vontade de falar aqui, mas então, deixa a polícia e o conselho tutelar resolver essa situação aí do, do, dessa questão da criança. Agora, a criança estava toda suja, teve que, as policiais femininas tiveram que fazer a troca da fralda da criança. Quer é dizer, gente, uma coisa: a mãe caminhoneira que, é, trabalhando, aí a avó estava trabalhando, quem era para estar cuidando estava no posto, não dava para levar a criança junto? Será? É, difícil, né? mas enfim. Cabe, cabe a justiça agora, essa situação não cabe, não cabe a nós aqui o que, o que cabe a nós é relatar para vocês o que aconteceu e esses é isso, é isso, são os fatos é.
3: E você está pensando que as coisas acontecem
0: somente em Sinop? Na cidade de Matupá Quanto é o nome daquele Daqui Matupá? Rapaz, é? Daqui Matupá é longinho e é está acontecendo é. coisa pra caramba lá, hein? É. Matupá, Guarantã, Peixoto, ali é, tudo bem tudo juntinho pronto, ali né? é. Na quinta-feira, um homem de 31 anos de idade Adentrou uma
3: loja que vende arma Beleza, o cara foi lá e furtou duas armas, duas pistolas, aparentemente sendo ponto 40. Rapaz! Ele pegou e levou. A polícia continuou investigando, pô, quinta-feira sexta, sábado, domingo. Ontem que, com uma coincidência, a polícia abordou um homem com um carro na BR-163, o um homem com as duas pistolas. Aí falou: mas rapaz, é essa pistola aí. <risos> aí ele falou: olha, eu não moro aqui, eu moro em colíder. Um pouquinho pra frente de Mato Pá. Chegando na casa do homem, tinha um arsenal de oh, arma de fogo. Na live, quem está acompanhando está vendo um arsenal. isso arsenal, tinha dinheiro, ah, tinha ah, droga, munições. E daí o Tenente Coronel James gravou uma, uma sonora para o nosso departamento de jornalismo, nos enviou e ele traz em detalhe essa ocorrência muito grave na região. E um detalhe, o homem alugava armas de fogo, pra, 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 segundo o Tenente Coronel, né, para praticar crime, fazer roubo a bancos. Ele fala conosco aí, que ele traz mais detalhes, é melhor vocês ouvirem o Tenente Coronel Jamos explicando aí toda essa situação, vamos ouvir o mesmo.
6: Olá meus amigos, nós estamos aqui em Mato Pá, capital da amizade, e no desenrolar de uma ocorrência, uma ocorrência de muito vulto aqui na nossa região. Tudo começou com o furto dessas duas armas de fogo, uma pistola e um revólver 38, essas armas foram furtadas aqui. Na noite de 24 para 25 Quinta para sexta-feira Um estabelecimento comercial Loja de caça e pesca que faz a comercialização Desse armamento E de lá além dessas duas armas de fogo foram furtadas Cinco armas de airsoft. E hoje Depois de um trabalho intenso da nossa inteligência Nós logramos esse em fazer a abordagem Do indivíduo Que participou desse furto Ele estava transitando pela BR-63 Quando foi abordado No interior do seu veículo localizado essas duas armas de fogo a partir dessas duas armas, nós diligenciamos até a residência indicada pelo indivíduo, lá na cidade de Colíder, aproximadamente 120 quilômetros de Matupá. E além das cinco armas de airsoft que foram lá é, furtadas da loja, nós encontramos outras quatro armas, revólver, é, pistola, mas são todos de airsoft, parece muito real. Encontramos lá... Três coletes à prova de bala, três coletes balísticos, quatro placas frias, duas chaves de veículo de caminhonete, um bloqueador de alarme de agência bancária e farto material para cometer o crime também de arrombamento à caixa eletrônica. Essa manta térmica, um rolo de mais de 30 metros, um perfurador muito potente, muito forte para quebrar a parede, lixadeiras, três lixadeiras, um expansor
4: para abrir...
6: Caixa eletrônico depois de uma, de uma pequena incisão bichadeiras, enfim Farto material utilizado para o crime também contra estabelecimento comercial Os coletes balísticos, uma previsão até de enfrentamento com a polícia E o que esse indivíduo, um homem de 31 anos de idade, não relatou É que ele fazia a locação desse material E ele se envolveu diretamente no furto ao estabelecimento comercial Por acho que ele necessitava ampliar O seu estoque de armamento para locação ah, Se destaca aqui também Um indivíduo havia 16 notas de 20 reais Outras 27 de 50 reais Em torno de 4.500 reais De notas falsas Então todo esse material nós apreendemos lá, em Colíder, mas um indivíduo que veio cometer o crime aqui na capital da Amizade, Matupá. E agora ele está sendo entregue na delegacia de polícia e fica à disposição da justiça.
0: Gente, tá aí o Tenente Coronel James, da cidade de Matupá. Que apreensão e que prisão foi feita disso aí. Se a gente for analisar friamente, as armas, esse, esse, esse rapaz, vamos colocar assim, né? 31 É, é 31 anos. Ele era empresário de locação de material para o crime Vamos colocar, locatário do crime locatário. Né? locatário do crime Ele alugava armas para Pessoas cometerem assaltos, homicídios Essa situação toda Ele tinha quatro placa, placas de carro Fria, cronada, você pode ver que são, são Placas já do Mercosul Ele tinha notas falsas Uh, ele tinha armas de airsoft E ele tinha um vasto material Para arrombamento e roubo Chaves chave de veículo de, de caminhonetas Possivelmente também Preparada para... Bloqueador de alarme Olha só gente, o um material que a polícia manta retirou Manta térmica Manta térmica E a gente estava até... Pra que, que serve a manta térmica? A gente foi pesquisar, a manta térmica Segundo informações serve para despistar O um infravermelho de de, 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 de... de casas, agências Essa coisa toda, então... Parabéns à polícia, parabéns ao tenente-coronel James da cidade de Matupá e às forças policiais. A operação começou num assalto que aconteceu em Matupá e se um estendeu. No furto, E foi acabar onde? Em Colíder. Em Colíder. Em Colíder. Furtou em Matupá e levou para Colíder. Cara, Ixi. Lobo, que quantidade é. gigante de coisa, velho. Verdade. Sabe, tem um vasto material para o crime organizado aí, gente. Olha, foi tirado de circulação um vasto material realmente do crime organizado. Pistolas simulacros que são muito parecidas e pistolas reais, é. armas reais de fogo real, aquela arma que faz estrago que ele locava e mata a gente. É, sabe-se lá para que que ele locava a arma, né? É para. Pra... Pra coisa boa, possivelmente não era. Uh, esse aí é o locatário do crime. É o locatário. Uh, Lugava placa clonada, equipamento para assalto, colete, colete balístico, que é colete à prova de bala, e por aí vai. Olha só que belo trabalho que as forças policiais fizeram lá na cidade de Macupá.
3: E esse dinheiro é falso. Essas notas são falsas. Uhum. Isso é preocupante na região. Notas falsas. É preocupante, porque o comerciante que luta, que trabalha, vai lá e recebe uma nota de 50 dessa. Apressado, gasta 20 e devolve 30. E fica com 50 falsas no Caixa. Eu, esse morfético de 31 anos vai pegar uma boa cadeia. É o que tira o setor policial. Se a Rafaela tiver algo da região, por gentileza, ou de si vamos
0: Nós vamos fazer um giro da região, porque é, é tão. Falar da Berra 63 tirando vidas aqui, acho que foi uma coisa tão corriqueira que é a mesma coisa a gente falar de, de entorpecente sendo apreendido na cidade, né? É, e não deveria ser corriqueiro, não deveria a gente estar trazendo é, todo dia, ou todo santo dia, notícias da BR-63, vitimando pessoas. Ainda mais no perímetro urbano, como aconteceu ali na cidade de Sorriso, é, foi entre sorriso e Lucas Rio Verde ali? É, foi uma senhora, uma, uma moça, né? Que acabou batendo no veículo. A Rafaela traz os detalhes.
2: Isso mesmo, que uma mulher identificada como Antônia da Silva Vieira, de 37 anos, morreu na manhã dessa segunda-feira em um acidente envolvendo uma caminhonete Fiat Estrada Preta e uma motocicleta Honda Biz Vermelha. Esse acidente aconteceu na BR-163, sentido ao município de Lucas do Rio Verde. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos seguiam no mesmo sentido para Lucas do Rio Verde. Quando a condutora da moto teria feito é, uma cortada para entrar na empresa onde trabalhava, já a condutora do carro não se feriu e permaneceu no local quando aconteceu essa colisão. Uma equipe da concessionária foi acionada, chegou e ao tentar prestar ali o atendimento, né, só que a mulher acabou morrendo dentro da unidade de socorro. A polícia civil e os peritos estiveram no local coletando as informações de como essa colisão ocorreu. Foi uma colisão estranha, né? Isso, é porque elas, as foi, duas estavam no mesmo, no mesmo sentido, sentido, só que aí quando a motociclista tentou cortar, né? A gente sabe que tem bastante empresas ali na BR, ou entrada para fazendas, enfim, empresas que são mais adentro, que pegam uma certa estrada, que fazem cruzamento ali com a BR-163. E aí quando ela foi pegar essa entrada para a empresa onde ela trabalha, acabou acontecendo essa colisão, né? Às vezes por estar na BR, a velocidade pode estar acima, né? Então aconteceu essa colisão A concessionária tentou chegar no local Chegou, mas dentro da unidade de socorro A mulher acabou falecendo
0: Sete horas e minutos nessa, nessa manhã Sete não é Como continuar ali em sorriso? Porque o corpo de do de um empresário, um empresário de um homem de, Que estava desaparecido Ele teria uhum. se afogado no rio Telespires foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, trata-se de Adriano Arlindo Paisan. Ele havia saído para pescar no domingo, a gente trouxe essa informação uhum, ontem, isso. que foi encontrado só o, o barco, o caiaque, né? O né? caiaque dele vazio. Uhum. E aí começou as buscas e, e foi encontrado o corpo, Rafael?
2: Isso. Os bombeiros encontraram na, nos trabalhos dessa segunda-feira o corpo de Adriano Arlindo Paisan, que se afogou no rio Telespires, no município de Sorriso, neste domingo. Segundo a família, o homem saiu ontem para pescar no, na, no sábado, né? No domingo e sábado, mas somente o caiaque havia sido localizado. Já na manhã é, de segunda-feira, a esposa de Adriano reconheceu que o colete, uma camisa e uma bota achado às margens do rio, pertenciam ao marido dela. Os bombeiros iniciaram as buscas assim que souberam do desaparecimento do homem cujo corpo foi localizado apenas na segunda-feira. Os bombeiros começaram os trabalhos no final da tarde de domingo, mas como é difícil realizar os trabalhos durante a noite, eles tiveram que encerrar e retornar aí durante o dia de domingo. Além de buscarem a vítima <coughs> pelo rio, os bombeiros também o procuraram na mata, já que ele poderia ter se perdido porque existe ali uma região de mata aos arredores.
0: Aí, gente, mais uma vítima né? do Rio Taris Pires, mais um afogamento do, do, no Rio Tarispíris. É, infelizmente, mais um empresário acaba perdendo a vida. É, já já nós vamos repercutir tudo o que aconteceu na sessão da Câmara ontem. Nós tivemos a visita da secretária de Ação Social, a Sheila Pedroso, fazendo um balanço daquilo que a gente conversou aqui no jornal Integração. A gente fica tão feliz quando repercute que foi a questão... É... Dos, dos andarilhos né, das pessoas em vulnerabilidade nas ruas e foi, foi apresentado alguns números ontem na Câmara de Vereadores pela Secretaria de Ação Social e, e também é, foi falado de algumas algumas ações que serão é, tomadas na cidade de Sinop uhum. mas nós vamos falar que Tivemos um acidente na cidade de Sinop, onde nós tivemos é, um motociclista sendo encaminhado para o hospital, é, que se envolveu um acidente aqui em Sinop, Rafael?
2: Isso, o que, que aconteceu no Jardim Imperial? Esse acidente envolvendo moto e carro na Avenida dos Zingás, na Rua dos Angicos, com cruzamento, ali no Jardim Imperial. Olha aí como é que ficou a situação do veículo e também da motocicleta. O motociclista, ele seguia pela Avenida dos ingás sentido Avenida das Figueiras, quando colidiu com o veículo Onix de cor prata, onde esse veículo é, estava sendo conduzido por um rapaz que trabalha de Uber, que acabou cortando a preferencial. O motociclista sofreu escoriações leves, mas mesmo assim, por procedimento, foi encaminhado para o hospital regional. A motocicleta ela é uma bros de cor vermelha que teve danos materiais, Bem como esse veículo ônix prata. Essas são as informações desse acidente envolvendo moto e carro na Avenida dos Engastes com o Rua dos Angicos, lá no Jardim Imperial.
0: tá importante esse acidente, foi ó, um, um, um dos acidentes que aconteceu, teve outros acidentes, mas a gente vai é, só trazer esse aqui porque nós temos outros assuntos. Deixa eu só responder o Wilson aqui. Wilson, bom dia, obrigado primeiro pelo carinho é, a lei número 13.869 de 5 de setembro de 2019 ela trata do abuso de autoridade é, eu vou explicar mais uma vez essa situação porque às vezes é, fica meio assim ah, por que você não traz o nome disso por que você não traz o nome daquilo por que você não traz o nome das pessoas por que aquilo porque a lei 13.869 faculta isso é, é, e o abuso de autoridade ele é definido especificamente para eh, autoridades, da, agentes públicos ou servidor ou não servidor que no exercício de suas funções ou pretexto de exercê-la abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. E uma das coisas é a preservação do nome. Né? É, quando é, a gente tem acesso ao nome, às vezes a gente coloca até as iniciais. Né? Mas existe uma lei, Wilson E por isso que a gente vem falando há muito tempo Inclusive foi feita uma pesquisa no nível de Brasil A gente nem relatou ontem A respeito de fake news é, Se o povo brasileiro acredita que fake news é isso Que tem que ser punido aquilo, aquilo outro, tal Essa coisa toda E a grande maioria diz que sim que tem que ser punido Porque a, a imprensa Rádio, televisão, sites, jornais Que tem responsabilidade Que tem responsabilidade Sabe que existem leis E elas precisam ser cumpridas porque não adianta a gente... Seria hipocrisia da nossa parte vir aqui cobrar que autoridades é, cumpram a lei e a gente descumprir a lei. A lei está aqui e ela não foi criada pela imprensa. Muito pelo contrário. A gente ficou muito puto quando isso aconteceu. Sabe por quê? Porque preserva é, algumas coisas que a gente não gostaria que preservasse. Mas a lei é número 13.869 de 5 de setembro de 2019. É, se um agente público Acaba passando o nome de uma situação E depois acontece um processo Ela pode perder, inclusive a, a, O seu cargo Ela pode sofrer pode sanções ser Pode, pode ser, ser prejudicada processo né?
2: entre outros. E aí,
0: Wilson, o que, que acontece? Nós da imprensa também é, A gente tem uma coisa chamada fonte A gente preserva as nossas fontes E preserva as pessoas As pessoas confiam na gente né? E nos passam informações Como foi o caso, desse, desse caso específico aí Que você falou das armas que foi inclusive a matéria gravada pelo tenente coronel James, né, lá da cidade de de Matupá, então existe uma série de responsabilidades que a imprensa tem que cumprir, né, e isso é muito, muito interessante essa, essa situação, muito obrigado até pela pergunta, e, e só pra gente explicar de novo, é a lei 13.869, então a gente vai até onde a gente pode ir, até onde a lei nos faculta a ir, a partir daí a gente já não pode mais, tá bom, Wilson, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência mesmo, gostaríamos muito de divulgar o um nome e um o endereço inclusive, mas infelizmente não dá, não dá, nós não podemos, né, essa, essa é a situação. É, nós vamos falar rapidamente, antes da gente entrar na Câmara de Vereadores, para quem está transitando ali, na é, é tão interessante essa, essa avenida, porque ela tem cinco nomes. Sim. Né? Ela começa, vindo aqui da Adalgis, aqui passando pelo UFMT, ela começa como Alexandre Ferronato. Aí depois do viaduto até a Catedral, ela é a Avenida Governador Júlio Campos. Da Catedral até o Cemitério, ela, ou é a Avenida da Saudade ou Dom Henrique Flores, como queiram chamar. Aí do Cemitério até o Aquarela... Da Aquarela Brasil, ela é Bruno, Bruno Martini. Martini. Do Aquarela Brasil pra frente, ela vira é, Rodovia dos Pioneiros, né? Cinco nomes ela tem. E ali em frente, pra ser mais específico e pontuar vocês, em frente à Facipe ali naquela, naquela região. Com
2: o cruzamento da Magda Piscinatti,
0: É. Né? Ali, lembra que estava fechado toda aquela situação? Pois é, é. Ontem a prefeitura começou a fazer a readequação Sim, daquela isso. situação ali, ô Rafael.
2: Exatamente, que começou nessa segunda-feira, né? Com essa notícia pra população, principalmente pra quem mora ali na região do Florença que precisa usar da Avenida Bruno Martini para acessar o centro e outros bairros. A Prefeitura de Sinop, com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, iniciou as obras de readequação da via no cruzamento das Avenidas Bruno Martini com Magda Piscinati. No local onde hoje há uma espécie de meia rotatória, será construído pela Prefeitura uma nova rotatória com todas as medidas adequadas e legais. Será remodelada apenas a via que passa em frente ao centro universitário. Uma das vias da Avenida Bruno Martini, que passa no meio da rotatória, deixará de existir e dará espaço ao contorno da rotatória. A adequação se mostra eficaz com a simulação realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano desde o mês de junho do ano passado. Nesse intervalo de tempo, nenhum acidente foi registrado pela pasta Nesse cruzamento específico A Secretaria e a Prefeitura reforçam os condutores Que redobrem a tensão Reduzem a velocidade E contornem com cuidado ao passar pelo local Porque no ponto havia ali maquinários pesados E trabalhadores também trabalhando na reconstrução da via
0: E ontem também, a hora que a gente passou lá Tinha o pessoal da Guarda de Trânsito fazendo ali a, a Dando aquele auxílio ali também Para que os, os motoristas pudessem passar Gente, o pessoal que está da, da iluminação Nós fizemos a matéria ontem o Edinaldo Lobo foi lá fazer a matéria ontem. Belvedere. Do Belvedere. Do é, E, inclusive, a gente já teve até o retorno é, a respeito disso. Mas, é, como a gente precisa trazer o que aconteceu na sessão da Câmara, vamos trazer essa matéria amanhã do Belvedere. Mas, desde já, agradecer lá o pessoal que, que atenderam lá as, as, os pedidos aí que foram dos feitos moradores. amanhã. É, os moradores a, a atender, o pessoal <risos> atendeu o pedido dos moradores. Amanhã a gente traz o desfecho dessa matéria. Nós estamos falando da questão da iluminação lá do Belvedere. Agora, nós vamos relatar rapidamente o que aconteceu na sessão da Câmara de ontem, que nós tivemos uma, uma visita ontem na sessão da Câmara de Vereadores, que foi a visita da secretária de Ação Social, a Sheila Pedroso, que esteve na Câmara de Vereadores, é, utilizando a tribuna da Câmara de Vereadores. Isso mesmo. E, e a, a, a secretária, inclusive, é, convidou uma funcionária de carreira que fez a explicação dos números da ação social. E foi falar especificamente a respeito de um problema que a gente levantou, já há algum tempo a gente vem levantando esse problema, né e a ação social juntamente com é, o Nessim juntamente com, com empresários, criou-se um conselho, inclusive, né, um conselho inter, intersetorial é, a respeito dessa situação que são os moradores de rua, ou os andarilhos ou é, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade nas, nas ruas, e uma das grandes reclamações, parte principalmente ali é, da Avenida dos Tarumãs, aonde estaria acontecendo algumas coisas que estariam irritando muito comerciantes e também é, transiúndes ali, né, porque era festa, churrasco, enfim, e, e, e andarilhos... É, com certos sinais visíveis de embriaguez e outras coisas mais, né? E a secretária esteve lá na Câmara de Vereadores. Quem esteve lá também foi a Rafaela de Naldo Lobo, a nossa equipe, que inclusive conversou com a secretária, Rafaela.
2: Isso mesmo, Kiko. Ela foi fazer uma visita, né? É, a pedido também, a diversos pedidos dos vereadores Em tribunas, em momentos anteriores e sessões anteriores Para falar sobre este assunto A gente recebeu o vereador Moisés Jardim do Ouro Que também fez a cobrança é. Posteriormente nós recebemos a secretária Sheila E ela fala um pouquinho dessas ações Que ela falou na tribuna para o pessoal do jornal Integração E também vai falar de uma campanha que vai ser realizada, né? Ela fala de uma campanha que vai ser realizada para poder orientar a população sinopense em relação aos, às pessoas em situação de rua.
0: Vamos acompanhar.
7: Nós pedimos o uso da tribuna do povo hoje para apresentar as ações feitas em prol das pessoas em situação de rua no nosso município. Muitas das vezes se acha que não está sendo não está sendo feito nada para esse público, né? Então nós trouxemos um técnico para falar sobre as nossas ações, o relatório de atendimento do ano de 2022 e também desse ano que os quatro os três primeiros meses do ano, tudo que foi feito em prol das pessoas e também tudo que nós é, temos intenções de fazer também, que é uma campanha que está vindo por aí ela já está desenhada, já está aprovada pelo comitê, nós, a, nós apresentamos também o comitê, o CIAMP que é um comitê intersetorial que envolve várias é, instituições outras secretarias que também nós discutimos ações voltadas para as pessoas em situação de rua, então hoje em específico foi uma prestação de contas à população do que a Secretaria de Assistência Social, juntamente com as demais secretarias, estão fazendo em prol das pessoas em situação de rua. Essa campanha ela foi desenhada já tem um ano e nós estamos montando placas de sinalização de trânsito, é, panfletos para é, orientar a população também. Algumas das vezes a pessoa não sabe o que fazer quando alguém a aborda no semáforo pedindo doação. Então nós temos é, essa campanha desenhada explicando todos os nossos canais de comunicação, né, como chegar à Secretaria de Assistência Social, à Casa de Passagem, ao CREAS, que é quem trabalha com... Essa política para pessoas em situação de rua e também é, o CIAMP ele tem esse, essa obrigação de decidir em coletividade o que será feito. E uma das decisões foi o uso da tribuna para explicar para a população o que nós estamos fazendo é, desde o ano passado né, em prol das pessoas em situação de rua.
0: É, 7 horas e 27 minutos. É, já já nós vamos continuar com a com a secretária, que ela fala da dificuldade com os moradores de rua. Deixa eu fazer, já já a gente continua com a Câmara de Vereadores. É, a Câmara de Vereadores podia fazer um local para que a imprensa pudesse entrevistar as pessoas com mais qualidade. É, é, o local ali é logo na entrada do plenário e deu para vocês perceber que o som do plenário é muito mais alto, às vezes, do que o, o som que o próprio Sim. entrevistado está fazendo. Então, gente, o pessoal da Câmara de Vereadores, o pessoal da, da área da, da imprensa da Câmara de Vereadores que tem um bom senso aí nesse sentido que conhece isso, a gente precisava providenciar um local mais adequado para a imprensa poder trabalhar ali na Câmara de Vereadores né? para poder entrevistar as pessoas, é, para poder entrevistar as autoridades, os próprios vereadores é, a gente precisa de um local mais adequado, onde a gente tem pelo menos qualidade de som, né? para a gente poder entrevistar essas pessoas, foi feito ali um, um na entrada um painel né, mas na entrada, conforme os vereadores vão falando A discussão vai ficando dentro da, da Câmara de Vereadores Cobre todo o todo áudio Do entrevistado, então precisa de um local e melhor a, E alguns
2: entrevistados não tem como Ficar, porque às vezes pode ter a justificativa é, Mas final da sessão Tem entrevistados que não fiquem fica até, até o final, o final da, sessão, da sessão Que
0: foi o caso da própria secretária Que ela ficou até um determinado tempo depois o pessoal lá, os secretários E, e enfim, saem e vão embora E outras pessoas Podia ter um local mais, mais adequado é, o Alexandre Bento, acabou de mandar aqui bom dia aqui, com acidente entre ônibus e carro no cruzamento da Cássias, perto da rodoviária é, trancou a Cássias para passar, é, o pessoal pede cuidado ali, então atenção gente, ó, O Alexandre, acabou de mandar aqui, que aconteceu um acidente aqui, a Cássias é aqui, bem pertinho, pertinho. Da gente aqui, ó, bem pertinho aqui, ó a Cássias, é, com ônibus aqui no cruzamento da Cássias, perto da rodoviária aqui, ó perto da rodoviária, tá? Então, a é, nossa equipe já, já vai se deslocar para lá a gente ter mais informações. É, dando continuidade, a secretária continuou a entrevista dizendo a dificuldade.
2: Isso, foi até uma pergunta aqui que eu fiz, porque eu queria entender um pouco do setor da assistência social, quais são as maiores dificuldades nessas ações Oh, porque já foi realizado, né, diversas ações da secretaria em contato com essas pessoas de situação de rua e a secretária fala pra gente no jornal Integração.
7: A maior dificuldade que a equipe técnica encontra, que são as pessoas que vão lá fazer a abordagem, oferecer o acolhimento, oferecer o tratamento, é a aceitação desse público porque hoje a assistência social ela não tem o direito de tirar essa pessoa da rua sem que ela queira. Nós oferecemos todos os tratamentos necessários em rede com a saúde, é, até mesmo um alinhamento com a Defensoria Pública, Ministério Público, para encaminhamento, é, para tratamento mesmo, até fora do Estado. E quando a pessoa aceita esse, esse tratamento, nós conseguimos fazer o, o encaminhamento adequado para ela. Mas a nossa dificuldade é a aceitação. Então, nós vamos para o judiciário, pedimos a internação compulsória, conseguimos já algumas desde o ano passado para agora. Se eu não me engano, foram três internações compulsórias que o Ministério Público determinou, então assim com a determinação judicial a gente consegue fazer algo em prol deles, caso contrário a gente depende da aceitação e essa aceitação é bem difícil, então a assistência social ela trabalha junto com os parceiros na conscientização dessa pessoa então é uma, um vínculo diário que é feito com ela e nós tivemos um atendimento de mais de 900 pessoas ano passado e, resumindo, dessas 900 pessoas geraram mais de 2 mil ações, então cada uma foi abordada diversas vezes e apenas algumas, uma minoria, aceitou o acolhimento. Então é um vínculo que a gente faz com essas pessoas até que ela aceite o acolhimento.
6: É,
0: é um trabalho bem complicado esse trabalho. É, a gente já conversou com a secretária aqui a respeito dessa situação e, e a gente vai continuar acompanhando, né? Vai continuar acompanhando esse trabalho da ação social. Deixa eu mandar um abraço aqui para o João Alves. O João, bom dia, obrigado. Ele acaba de mandar para gente aqui, Karina, imagens, fotos, na realidade, desse acidente que aconteceu ali no, no cruzamento ali é, entre a Caças, se próxima à rodoviária, envolvendo um ônibus e, e um veículo, né? A Karina está colocando ali é, essas imagens. Não sei se chegou todas as imagens para você, Karina. É... Desse acidente envolvendo esse ônibus. Dá pra gente ver que foi bem próximo mesmo ali à Praça Plínio Calegaro ali. Esse acidente envolvendo carro e ônibus. E é, eu não conheço esse ônibus aí. Não sei de que linha que é esse ônibus aí. Sinceridade. Parece que... É, não me lembro. Não, não sei. Realmente eu não sei qual linha que é esse ônibus. Mas aconteceu ali. Mas pelo que a gente tá vendo nas fotos aqui. Foi mais danos materiais né do que qualquer outra coisa. Graças a Deus dos males o menor. Esse acidente aconteceu ali. É, próximo à Avenida das Acácias, ó, a, a Karina aproximou bem, a, aquela foto se aproximou bem, Karina, ficou bacana. Essa aí, é, dá impressão, It, Itamaraty, o ônibus da Itamaraty, pelo que a gente tá vendo ali, não é? é Itamaraty, pelo menos dá, é o que a gente consegue ver aqui, teria, é, teria entrado nessa colidida, mas, graças a Deus ali, ó, trancou a, a Acácias ali, mas foi só danos materiais, graças a Deus, dos males o menor, esse acidente que aconteceu. Obrigado aqui ao nosso amigo João, que mandou para a gente aqui esse, esse... Ele mandou, inclusive, um áudio aqui. Deixa eu pegar o áudio do João, vou colocar no ar aqui, rapidinho. É, deixa eu colocar o áudio que ele mandou aqui pra mim. O Kiko.
4: Oi. É, é o João aqui. O João. Hein, Kiko? É, essa empresa Itamaraty é a empresa que ganhou a concessão da Real Norte, a, a antiga Verde Transporte, hum. né? É uma empresa nova aí que ganhou a concessão, tá?
0: Oh, maravilha, meu querido. Obrigado, João. Obrigado. Então tá Itamaraty que ganhou a concessão ali da antiga, da antiga Verde, né? Obrigado, viu, João? Obrigado mesmo é, pelas imagens aí. Tá E portanto, imagem desse acidente que aconteceu. Mas graças a Deus ali, só dando os materiais, a gente não teve nada de mais, de mais sério. Graças a Deus. Apenas dando os materiais Nós vamos continuar com a sessão da Câmara de Vereadores Ontem a gente teve uso da tribuna também é, Pelo vereador Ademilson Rocha A gente separou um trecho muito interessante Inclusive a gente acompanhou bastante, a, com bastante atenção esse trecho Onde é, o vereador Ademilson Rocha é, Faz menção à questão do título eleitoral é, Muito se fala e às vezes a gente precisa prestar atenção No que, no que se fala e no que a gente ouve também nós já falamos aqui, em outro momento, quando nós, nós batemos no peito e falamos, olha, Sinop tem mais de, de 200 mil habitantes. Aí vem o nosso título de eleitor e diz ao inverso. Por quê? Porque nós temos aqui vários casos de pessoas que ainda não transferiram o seu título de eleitor para a cidade de Sinop, para o domicílio. Mas não é nenhum nem dois, não. São vários. Né? Nós temos aqui jovens de 16 anos que já têm a capacidade de, de voto e que pode ajudar o município de Sinop com o seu título de eleitor, aumentando o número de, de eleitores, a gente consegue fazer com que seja reconhecido realmente, né, é, realmente que Sinop tem esse número de habitantes. E eu, o vereador Adenilcio pediu na tribuna da Câmara de Vereadores para que seja feita uma campanha. Vereador, eu quero parabenizá-lo Vou colocar a sua fala aqui Parabenizá-lo pelo que o senhor falou na, na tribuna da Câmara de Vereadores E dizer que nós estamos já cobrando isso há muito Para que seja feita uma campanha De regularização de títulos Para que seja feita uma campanha para que jovens de 16 anos Tirem seus títulos de eleitor Para que nós aumentamos o nosso fundo de participação Dos municípios Aonde vem o dinheiro para o município e vem através do quê? Através do número de habitantes. E nós sabemos que Sinop hoje, para quem, quem transita em Sinop, quem mora em Sinop, sabe que nós temos hoje beirando a casa dos 200 mil habitantes. Estão beirando a casa dos 200 mil habitantes. Né? Só que os nossos títulos de eleitor diz ao contrário. Então, parabéns, vereador, pela... pela... Pelo uso na tribuna, a gente vai trazer a fala do vereador Adenilson e a gente já continua falando sobre essa situação. Vamos acompanhar o um momento que o vereador fala a respeito dos títulos.
4: Exatamente. Nós temos que fazer agora um trabalho para que todas as pessoas possam regularizar seus títulos de leitores. O município perde muito com essa falta, vem muitas pessoas de fora, vem outras pessoas de outros estados e com isso a gente não tem as informações corretas, até mesmo para que o próprio município se prepare para que o próximo ano precisaria ter essas informações corretas. E não é o título não é só para votar, é importante o voto também, mas o título é para poder vir recursos né, é, de participações do município, Recursos para a construção de casas populares, recurso para a saúde, recurso para a educação. É tudo isso é importante. Até mesmo para atualizar o cadastramento do CPF. A população ela tem uma, uma, uma visão diversa né, do título eleitor leitor. Nós precisamos mudar isso. Por isso que eu quero chamar a todos que possam sim fazer o trabalho, recadastrar. Quem está com problema procura ah, os meios. Hoje é tudo eletrônico, é muito fácil fazer isso. Quem não tem um título cadastro no, no título de leitor, aquele jovem também que precisa que quer participar, porque até mesmo, Rafaela, é importante, o jovem quer participar, quer discutir política, e muitas vezes ele por algum motivo ou outro deixa passar a data. Então não deixe passar a sua data, vai lá e procure e regularize seu título eleitor.
0: O vereador, primeiro parabéns pelos da tribuna. É, como disse o vereador, é tudo eletrônico hoje, será que seria muito difícil, muito difícil, seria muito complicado é, montar uma... Um, um projeto itinerante para ir até os bairros, para fazer isso, levar computadores, levar funcionários públicos, é, funcionários da Câmara, pessoas é, da própria Justiça Eleitoral, do próprio Tribunal de Justiça Eleitoral, para ir para as comunidades, porque tem muitas pessoas que não têm esse acesso todo ao digital, montar computadores e colocar as pessoas para atender. Ó, oh, durante dois dias. O tribunal estará atendendo aqui os vilas. Você que está com seu título de eleitor, se você não sabe a sua situação cadastral, vem até o ponto, as pessoas vão vocês fazem isso. Será que é muito difícil a gente montar isso? Eu tenho certeza absoluta que nós, em um curto espaço de tempos, iríamos regularizar muitos títulos eleitorais em Sinop. Isso é de fundamental importância para a cidade de Sinop, para você ter o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Onde vem o dinheiro para os municípios né? Então é, Montar esse, esse projeto itinerante Para regularização Sabe é, é, Sair um pouco dos, dos nossos gabinetes Sair um pouco do ar condicionado E ir para a rua né? Eu sei que os senhores vão mas, de um modo geral, todo mundo, porque isso é bom para a cidade de Sinop. Isso que o vereador Anilson colocou, que a gente vem colocando há muito tempo aqui, é bom para a cidade de Sinop. Quanto mais eleitores nós tivermos aqui, né, mais, mais peso político e mais verba política nós recebemos. Aí a gente só fica cobrando, 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 e às vezes também a gente tem que olhar que a cobrança às vezes é excessiva, para o, o município de um modo geral? Por quê? Porque a gente também não faz a nossa parte. Aí você vota onde? Ah, eu voto... Ah, sabe que eu nem sei onde é que eu voto? Aí fica difícil, não é verdade? Então regularização, já que a maioria do que precisa ser feito é eletrônico fazer uma campanha, um mutirão vereador, levar computadores com equipe para os bairros hoje tem internet tudo quanto é bairro, wi-fi tem as empresas que podem participar se dê internet para que isso seja feito nos bairros, fazer os mutirões do recadastramento eleitoral eu tenho certeza que se pedir apoio para as entidades, as entidades cedem inclusive funcionários para ir inclusive, junto com inclusive dá para
2: fazer dentro das escolas estaduais é. muitos jovens do segundo e terceiro o ano já tem 16 anos e pode fazer, não é obrigatório, é, mas, mas é sempre bom fomentar. Eu, quando fiz -me 16 anos no, em março, muito feliz, já estava aguardando em abril para poder fazer o meu título de eleitor e voltar.
0: Os locais que tem escola estadual faz nas escolas estaduais, o local que tem escola municipal coloca a, as, a, coloca a entidade junto com, 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 com as pessoas para trabalhar dentro da escola municipal, cria-se tenda, o jeito tem para tudo, e internet hoje tem você pega um modenzinho, coloca lá e está tá conectado é, e, e faz essa situação, eu tenho certeza que todo mundo sairia ganhando, todo mundo sairia ganhando mesmo é, a respeito dessa situação, é, 7h40, não dá tempo para mais nada, a gente precisa ir embora, é, teve um encontro, a nossa querida Daniela Melhorança mandou, a gente vai deixar para amanhã, para a gente falar com mais uhum. tempo aqui, viu Dani? primeiro obrigado pelo, pelo carinho da nossa querida é, Danália Merolança. É, foi a juíza auxiliar do CGJMT, a Cristiane da Costa Marques Neves, que esteve em Sinop, ela, ela faz parte da rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. É, é, e veio parabenizar, porque Sinop hoje tem uma das melhores redes. Né? E amanhã a gente vai trazer essa matéria, porque a gente vem trazendo cotidianamente e tristemente diga-se de passagem matérias que dizem respeito à violência contra a mulher aqui, que é uma crescente infelizmente né e, e amanhã a gente vai trazer essa matéria completa, ah, pra gente fechar Rafael esteve lá no local do acidente onde a gente falou que foi o ônibus da Itamaraty o João até mandou as fotos aqui, mandou que é Itamaraty a empresa que está operando aqui agora, essas são imagens que a Rafaela fez. É, a Itamaraty ganhou a concessão uh, da Verde. É, ela é a antiga Verde agora e, e acabou dando uma pancadinha <risos> no Uber aí.
2: Isso mesmo. que foi um acidente entre esse ônibus e um carro, né? O carro tinha todas as características de Uber e durante a conversa ali a gente conseguiu ouvir que o condutor deste veículo realmente era um Uber. Ambos estavam no mesmo sentido, porém o veículo estava naquela parte da segunda faixa, onde vai realizar aquela curva. Só que o ônibus acabou virando junto e houve o um encontro das laterais, tanto do ônibus quanto a lateral do veículo. Ali no local não havia feridos, essa motocicleta que está parada ali é apenas para auxílio também entender do acidente. Está acontecendo um desvio por parte do estacionamento de motos. Quando a gente chegou ali não havia Ainda a presença da guarda de trânsito Pelo acontecimento ter sido recente Não é um acidente grave É um acidente de pequena monta Apenas com danos materiais O Uber aparentemente estava vazio Também sem passageiros Bem como também o ônibus, o ônibus Estava sem passageiros Que foi uma coisa observada pela nossa equipe Os dois ali estariam conversando Ambos sobre os danos materiais Desse acidente que aconteceu agora há pouco Aqui é. na Avenida das Acácias Na
0: realidade estão esperando o BA para acionar os seguros Isso. Possivelmente ali, a empresa tem seguro, o Uber também provavelmente deve ter seguro. então esperando ali para acionar o seguro, mas graças a Deus. É apenas um riscadinho ali, né? Graças a Deus. Gente, nós ficamos por aqui com o nosso Jornal Integração. É, tem mais alguma notícia, Rafa Kiko,
2: só respondendo, desculpa até te cortar não, um comentário da live. Meu título não é daqui, é do Estado do Paraná. Como faço para transferir para cá? Porque eu não conheço quase nada daqui. Você tem que visitar primeiro o Tribunal Regional Eleitoral e se informar como que pode ser o procedimento mais fácil. Você pode visitar também o site do Tribunal do TRE, que tem diversas informações e contatos que você pode também falar para fazer uma transferência. Talvez vai precisar de uma visita, mas como todos esses procedimentos da pandemia foi feito de forma virtual, talvez há uma opção para você fazer essa transferência via online.
0: Oh, eu vou, eu vou o Edinaldo Lobo aqui chegando. É, se eu não estou enganado ainda é a Zugaibe que é a chefe do Cartório Eleitoral de Sinop. Nós vamos tentar um contato com ela para explicar certinho essa questão de como as pessoas porque está Acabando prazo também aí pra questão de regularização do título eleitoral, isso é coisa toda é, pra gente explicar certinho como vai ser feito, como pode ser feito vamos tentar entre, entre hoje e amanhã se a gente consegue falar com, com a chefe do cartório eleitoral, porque tá sendo feito tudo, a grande maioria está sendo feito online agora né, por isso que a gente fala desse multirão que pode até acontecer, é só conversar com a cartório eleitoral, acho que é muito possível que isso aconteça, para facilitar a vida de todo mundo, como é, inclusive é, essa pergunta que veio aí na nossa, na nossa live. Mas a gente vai explicar para você até o final de semana, a gente vai detalhar tudo com requinte de detalhes para vocês aqui, até porque estamos em cima do laço na questão de transferência de título eleitoral. Bom dia para a Rafaela, bom dia para a bom dia para a Karina, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal Integração, se Deus quiser, ele há de querer.
6: Jornal Integração, integrando o Nortão pela notícia.